0: Ahoj, zdraví tě, Denisa Drbohlavová.
1: Čau, já jsem Martin Rosulek.
0: Vítáme tě u podcastu Společně na dálku,
1: kde se dozvíš trendy online podnikání a jak pracovat odkudkoliv.
0: Už jen sluchátka douší, hodit nohy nahoru a nech to hrát. Je to tam.
1: Zdárek, všechny do skupiny prvíme. Digitální nomádi nový generace. Zpátky jsme po pár týdnech na livestreamu a... Já aktuálně zdravím z Tajska. Zkoušeli jsme s Denčou dát livestream, když byla na Filipínách. Jsem to prozradil hned v první větě. <laughs> ale, ale nedali jsme. A o tom bude taky tenhle ten stream, o časových zónách a nějakých problematikách, které přicházejí právě s posunem času, různýma destinacemi, kam člověk cestuje a chce se připojit. My mm-hmm. Denčo.
0: Jo, člověk se vlastně říká, že v dnešním světě ty časové pásma vlastně nehrajou tolik roli a že vlastně jenom se to člověk odpočítá, připočítá, ale potom, když je v té situaci, tak se to často může stát, že to tak nejde, nefunguje to a často za to může třeba i připojení k internetu a tak dále. Takže to si myslím, že je docela zajímavý zmínit, protože přece jenom jsme skupina digitálních nomádů, takže předpokládám, že tady nějaký cestovatelé nebo budoucí cestovatele, co chtějí pracovat, odkudkoliv jsou. Takže si spíš s Martinem zmíním o tom, jaký to je, když je člověk na cestách, když u toho musí pracovat a vlastně, že ty časový pásma občas, jakoby, úplně není, není to úplně tak jednoduchý, jak si třeba člověk může myslet.
1: Pesně tak, já tady dělám zrovna takový uh, <laughs> přesuny. <laughs> <laughs> Tohle je, tohle je prostě toho, jak, jak to je v praxi. Ne, máme to, máme to na pohodu samozřejmě. Kdyby to bylo něco extrémně důležitého, tak, tak to je jinak, ale mám uh, tady teda zkratce jako, já jsem totiž v, v lantahbu.
0: Mm-hmm.
1: Lantahab je na kolantě novej takový kolant. Teď
0: jsi včera zmiňoval v, v těm jak jsi ho chválal.
1: Včer, Včera jsme dělali videjko, což bylo super. Um, tady vypadá... Ale tady nahoře jsou prostory právě, kovorkovací. Mm-hmm. Um, což je zajímavé. A venku je prostě zahrádka. Krásný. A dole je zírko. Je vidět. Je vidět mm-hmm,
0: jo, je to vidět. A co no no si přesnul takhle,
1: aby, abych měl jako za sebou víc stěnu a bylo to prostě... Jako, nebylo tam to. to já se musím taky
0: tohle
1: Tak. A... Paráda. Jedem souběžně oh, uh, pardon, jedem souběžně na stránce digitální nomádství zákulisní video, který je točený z telefonu. Já jsem totiž viděl, že americký chlapíci, který točejí videa, uh, tak to dělají. A přišlo mi to zajímavé. <laughs> je to prostě oficiální jako stream, který, který jede a zároveň mají, uh, většinou to točejí prostě na, na Instagram, předtím tam byl ještě takový něco jiného, což, což byla sociálních síť na videa. No? co na p, To bylo pe- Periscope. pamatuješ si Periscope? Mm-hmm. Nepamatuj si Periscope. To byla hodně, ne, byla sociální síť. Uh, doporučuji všem, který se zajímají o sociální média a boomy a trendy, protože Periscope je jeden z těch, který měli velký nárůst a pak pát a nepřežili to. Zatímco si lidi myslí, mm-hmm. že přijde prostě, co to je, Snapchat, jo, a TikTok a, a že jako jsou nejúspěšní, mm-hmm. ale je spousta z nich, který vlastně úspěšný nejsou a my už já alias Periscope, mm. ale třeba nějak se mu ještě daří. Mm. Tady ještě zapojím zapojím zásovku ještě. Ale Denčo, to můžeš se. nám uh, o čem bude povídat teda dneska?
0: Uh, no, jak jsem to zmiňovala, tak o tom, jak jíte vlastně připojit se z nějakých různých časových zón, uh, třeba i potom pro práci s klientama. Uh, já jsem právě byla na Filipínách tři týdny a byla to spíš dovča, než jako úplně, že bych tam měla pracovat, takže jsem to nebrala jako práci na dálku, nicméně samozřejmě práci jsem si se sebou vezla, protože jsem tu dovolenou plánovala asi 14 dní předtím, než jsme odletěli, takže jsem vůbec neměla nic naplánovaného, nachystaného pro klienty, takže jsem prostě musela pracovat i o tamtuď. A což je vlastně riziko, podle mě, když člověk pracuje na dálku opravdu musí plánovat, protože když chce opravdu na dovolenou, jakože na dovolenou, tak nemůže se jen tak zbalit a odjet a vlastně vypnout počítač, protože klienti čekají práce, která musí být hotová, takže si tu práci veze sebou. Takže když jsem chtěla jít na dovolenou, kde si tak odpočnu, tak to prostě člověk musí víc plánovat. A jak když jsem měla na Filipíny, pak jsem, pak, ale teď z toho pracovního hlediska, tak jsem si nejvěně myslela, že se vždycky večer někde připojím, to dělám si, co potřebuji a tak. A vlastně až po letenek a šihl, jsem se začala dočítat, že Filipíny mají příšerný připojení k internetu. A tak jsem si říkala, že tak jako, tak strašný to nebude. A bylo to ještě horší. <laughs> připojení k internetu fakt nebylo vůbec nikde, wi nefungovaly vůbec. To se už rovnou omlouvali, když jsme se jí ubytovali, tak nám hned říkali, že prostě wi nefunguje, ale jako se nám třeba podaří se něco jako načíst si e-mail nebo tak. A jo, jo. pro můj práci s Instagramem a třeba potřeba jsem si volat s klientama. Tak to bylo strašný. A na jednom místě... Vlastně
1: místní simku.
0: Koupila jsem si právě místní simku. To bylo jediný co mě zachránilo. ale taky ty LTK nebo respektive ten signál, tam byl šílený, takže jedině, kde jsem měla signál, bylo přímo na pláži, opravdu, jakože opravdu přímo na pláži, takže já když jsem třeba pak chtěla jít kousek do restaurace, která byla na té pláži, tak ten signál už tam byl prostě horší. Takže si pamatuju, že jsem prostě chodila s počítačem a s telefonem přímo u moře a snažila jsem se spojit s klientem, abych si s ním teda jako zavolala, jak jsem slíbila, že nebude problém si volat. A volala jsem přímo od moře, takže potom písek úplně všude, protože foukal vítr a slaný a bylo to strašné. Takže třeba fakt připojení na Filipínách bylo tragické. To jsem nečekala, že až tak.
1: To je zajímavé. My jsme projeli Malajzi, Barmu a teď Tajsko. A teda vždycky jsme pořizovali místní simku. A musím říct, že je to dobrý, relativně. Připojení mm-hmm. takovým to jedno MBS. Ve ne, je. Fini tak nějak stejný, někdy, někdy lepší, někdy jsme chytli a, a, a fičelo to. A i barma. Barma prostě úplně jako na pohodu. Prostě mm-hmm. se všechno. Fungovačka. Uh, volání dá se. Uh, s videm, jo, občas Jasný. to asi ne, ale, ale mm-hmm. oká. Ok. Když není nic extra důležitého, tak uh, na pohodu přesimku.
0: Jasný. Hmm. Yes, no. Jak říkám, jako někdy ty SIM karta fungovala dobře, nebo vyšly z kartu, ale většinou to bylo v nějakých otevřených prostorách. Jo. Takže my, když jsem byla na jednom ostrově, kde jsme byli jako opravdu v džungli, jsme bydleli, tak jako tam nebylo reálné se připojit. No. Takže to bylo, to bylo na, na zbláznění. Ale jako by zvládla jsem to, všechno jsem se nějak vždycky nahromadila. A pak, když bylo připojení, tak jsem toho využila vždycky úplně nejvíc naplno. Ale jako, asi když člověk opravdu cestuje, tak i tohle je si zjistit, protože když člověk spolíhá na to, že bude opravdu pracovat, pak zjistí, že opravdu připojení je fakt takhle bídný, tak ho to vlastně víc stresuje, dovolenou si neužívá, resty se mu nakupují, pořád přemýšlí, kde se nakonec připojí a jako není to úplně vonaná. No. Takže to je spíš jen, no, že ta hm. Wi-Fi někdy hapruje. A Ale myslím si že to asi tak
1: stalo... Café for, digital nomads Philippines, něco takového?
0: Tam nic, nic takového. <laughs> Ně, <nic takovýho>, <laughs> jo, nepovídej. Nemůže v velkých městech to, určitě V velkých městech určitě ano, ale my jsme se pohybovali jo, vlastně po vesnicích, jo. Takže tam, tam jako jsme byli rádi, když jsme narazili na normální restauraci v uvozovkách, což ani nebyly restaurace. Takže místa, kde jsme byli, tak opravdu jako žádný kavárny pro nomády fakt nebyly, no. A když byly? tak žádný připojení. Jo. Oni, ani, oni ani kdyby chtěli, tak oni ho to připojení oni prostě nemají signál, jo. takže by se byli třeba v kavárně, ale prostě tam nebyla Wi-Fi, nebyl žádný signál, protože to byl uprostřed, nebylo to nikde na otevřeném prostoru a prostě smůla, no. Oni jako s tím nic neudělají.
1: Právě mi došlo, že když jsem to natáčel, tak, <laughs> <laughs> tak lidi slyšeli jenom mě, že
0: jo? <laughs> no,
1: to, že teď... A teď už je vlastně break ty, point. Ty, ty, ty lidi mají samozřejmě, oni jsou v místnosti, že jo, a to je dělaná pro podcasty. Mm-hmm. A tam to natáčí samozřejmě bez rupátek, že? Jo, s tím mám mikrofonem. A yep. pak to samozřejmě můžou dělat takhle yep. na telefon. A což už jsem viděl, myslím, že to je skupina české podcasty. A lidi už tam špekuluju o tom, jestli si v Praze neudělat, nepronajmout nějakou místnost pro mm-hmm. podcasty.
0: Už, už, už jsou i odložený.
1: I třeba na šerování, takže kdyby někdo měl mm-hmm. zájem, tak uh, doporučuji určitě najdete parťáka. je.
0: No, k tomuhle dodám, že mě se vlastně stalo, že jsem s klientem natáčela podcast přes počítač, což znamená, že jsme si prostě volali a vlastně co říkal, tak se nahrávalo to samé u mě a já jsem si za sluchátka. Takže samozřejmě uh, bylo slyšet to, co říkám já, a nebylo slyšet, co říkal klient, že mi to vlastně říkal do uší a ne do mikrofonu na počítači. Což bylo pak, byl uh, by vysvětlit, tak je to možný, že se to nastalo, že jsem vlastně otečená jenom já. Takže i tak, čas člověku některé věci nedojdou, no technicky. Ženom, taková vsuvka k tomu. No a jinak těm Filipínám, jinak samozřejmě, jako se týče dovolený, tak to bylo úplně skvělý. Já uh, jsem čisté... mě
1: zradila, že prej to po dlouhé době byla jako dovolená, dovolená, že dřív si mm-hmm. ty dovolené hodně měla i třeba právě, že se zavalila prací. Uh, a no. Že konečně jsi vlastně počinula Dovolila si počinou, nebo mm-hmm. prostě jo. čas.
0: Hodně no. Uh, asi to bylo tím, že jsem se za těch 14 dnů, co jsem tu pláno, dovolenou plánovala, tak jsem se opravdu pracovala do noci, Všecko jsem se snažila mít hotový, abych prostě jako skoro nebylo vidět, že jsem pryč, uh, co se mi právě skoro povedlo, ale jak říkám, některé věci se musely řešit, bohužel, ale dovoleno, to bylo opravdu dovolená, no. Uh, hodně jsem vypla, řešila jsem nutné věci jenom a uh, nebyla ani moc čas, my se furtně takže to bylo fajn.
1: Uh. Připomeň nám ještě, jak dlouho jsi byla? Preč. Tři týdny. Asky.
0: Tři týdny, no. Úplně akorát spíš víc než míň. Jako na Filipíny třeba nedoporučuji na dva týdny.
1: Hmm. Tak těch ostrovů tam je hodně, veď?
0: Je jich tam hodně, ale hlavně ty přesuny jsou strašně dlouhé. Uh, hmm. I po tom ostrově to třeba, trvá od třech až po sedm hodin se někam dostat, jo. Takže Uh, pak když člověk chce fakt vidět víc, tak jako ty dva týdny strašně rychle utečou a stává se, že lidi pak nestíhají lety, uh, nebo se zrušejí lety, tak pak nestíhají lety domů ale takovéhle věci, jo. takže opravdu na tohle pozornou.
1: No, tak a jo. taky uh, dáme, jenom
0: no. stává se, uh, že při bukování uh, více letenek najednou se vám stane, že uh, vám to na poslední letenku hodí jiný datum? A koupíte letenku s jiným datmem. Takže na to taky pozor.
1: Když a... <tějí> se někdo překlikl.
0: <tějí> ale zjistěli jsme, že se to nestalo jenom nám. Takže když jsem to právě dávala na Instagram, tak se mi přihlásalo pár lidí, že to ve Filipínách stalo normálně taky. Naštěstí jsme na to přišli včas. A kdyby jsme na to nepřišli, tak vlastně nevodletíme ani domů, protože ta letenka byla hmm. uh, poslední, že? takže ta hmm. poslední pak nás měla dopravit na to hlavní letiště, takže by to byla celá sranda, nebo respektive nebyla, ale přešli jsme na to včas, neštěstí. Ale museli hmm. jsme koupit nové letenky, bohužel se nešly přepukovat. Takže ale na pozor.
1: Včera se nám taky stala taková jako letenková věc a to, že uh, letecká společnost KBZ, hmm. se kterou jsme letěli v barmě, Mm-hmm. do nějaké státní let, tak uh, strhla první peníze, platili jsme Revolutem, Revolut kartou, mm-hmm. a je to asi teda 14 z ní zhruba, a teď to strhli znova. Děkuji, že dvakrát. Strhli znova, po druhý, no.
2: Mm-hmm. A
1: najednou strhli a prostě strhli. A uh, bylo to z Revolutky, která měla zůstatek nula už, a normálně šla do mínusu, takže vlastně Aha. jako... Jako nikdo to nezaplatil. Jako zaplatil to Revolut, ale pokud jako Revolutku dál budeš tít používat, tak si to musíš dobít, že jo, tam. Ten no
0: jasně, no. Statek, mm-hmm.
1: Ale aktuálně jednáme, jednak jsme dali dotaz na Revolutku, jak je to možné, že prostě už jednou to strhli, mm-hmm. a jednak na Aerolinku, tak Revolut prostě se distancuje, že prostě s tím nic nemůže dělat. A s Erlinkou jsme v kontaktu, takže čekám, <laughs> jak se, jak se rozvíjí. No, ale prostě evidentně je chyba, prostě doblovaná no, platba, Ale mm. uh, prostě se to stává takovýhle věci. No.
0: Já člověk na tom si dá pozornou.
1: Mm. No. no, tak hele, když jsme byli u těch časových zón, no, tak uh, mně se třeba včera stala taková věc, ačkoliv prostě už pár let v různých časových zónách jsem a koordinuju si ale třeba Skype nebo nějaký kolej. tak včera jsem se seknul o hodinu. No. Měl jsem Skype uh, Měl jsem Skype v pět. Myslel jsem si, že má být v šest a byl v pět.
2: A jsem
1: se zpozdělal. No. To je docela průšvih. Uh, ani Google kalendář mi nepomohl, protože jsem si myslel, ať, jakože věci si organizuju do Google kalendáře, když jsem hodně na cestách, způsobí mm-hmm. papírovýho diáře. Taky, Ale samozřejmě jsem si myslel, že to vím, že jo, tak, takže že to je v šest. No a bylo to v pět.
0: Český pásma. A pak, když se hlavně přesouváš a třeba se ti to pak ještě mění bohoďku sem, bohoďku tam, tak se člověk do toho dokáže podle mě pak hodně zamotat. No? Vlastně zapomene úplně velkým časovým pásmům chvilku.
1: No, A časovým pásmům takovou kuriozitku, to jsem fakt nevěděl. A úplně mě to vyrazilo dej. Protože vždycky jsem si myslel, že časový pásma jsou po hodině, že jo? Prostě 8 hodin posun, 7 hodin posun, 2 hodin posun. No, tak existuje stát, kterýho to je o půl hodinu.
0: To zdával na Instagram, Ne?
1: No. A když mi to, jsem když mi to kamarád, tak říkám, hej kámo, ty nauč se googlit, je prostě jak ty
2: <laughs> když
1: všemu, víš, co, prostě na internetu píšou různý věci. Jo. Ale ne, ne, fakt to je. No, jak jsem si to dal, dal do iPhoneu, do těch časových zón, že jo, do těch měst, no fakt, no. Prostě barma, mm. bar, má půlhodinovou prostě časovou zónu. Takže od České republiky to bylo, myslím, nějak pět a půl hodiny.
2: Mm-hmm. Takže prostě strašně
1: jo, ty máš čtvrt na pět a tady prostě bude jako tři čtvrtě, Jo, to je prostě divný.
0: No jasně, <laughs> já pak se s tím vzřít, no. No a co tvé normálnění, bereš to pracovně, cestovně? Rozraď. Uh,
1: já to jsem vzal experimentálně, <laughs> uh, experimentálně v tom smyslu, že jsem... Uh, malinko pracoval a spíš
2: uh-huh. dohožel
1: a kontroloval a koordinoval tým. Um, takže jsem si chtěl zkusit, uh, a je to i vlastně můj cíl, uh, takový aktuální hodně, uh, aby, aby tým mohl pracovat samostatně a já uh, měl, aby to fungovalo, prostě aniž bych já do toho musel aktivně něco posouvat. Uh-huh. I samozřejmě činnosti, jako směřování portálů a strategie a teda, a tak tam budou už vždycky, ale spousta činností, jako je kontrola článků, vymýšlení témat, klíčové slova, uh, publikace některých soušů, newsletterů, uh, tak tyhle věci bych chtěl, aby, aby tým prostě hladce zvládal. Takže jsem si dal, takže před tím, před mým odjezdem, jsem hodně mailoval, skypoval, připravoval procesy a pak se to spustilo všechno, no. takže jsem uh-huh. hodně zavedl asanu, naučil jsem se na mobilu s asanou docela tak v Malajzii, tak jsem koukal, jak prostě, kdo posouvá svoje úkoly, uh-huh. kdo je deadline, kde je po deadline, psal si nějaké komentáře, takže to byla trošku jiná práce, taková jako kontrolní uh-huh. a směrňovací, řekněme. Uh, no, protože já jsem si uvědomil, že to, co, to, co si udělal vlastně ty, to je super, že si naplánuješ tu práci předem, vlastně uděláš si předem, uh-huh až volno, že jo. Ale vlastně zvládneme si předpřipravit jenom do nějaké doby.
0: No rozhodně. A
1: on o tom hodně pak mluvil Tim Ferris po knížce o čtyřhodinový pracovní týden, jo, v nějakých podkástech, nebo už ani nevím, kde jsem, z jakých materiálů jsem to čet, ale potom on říkal, že prostě pro tu jako rozšíření svobody další krok je ten, že um, že vlastně ty zabezpečíš procesy, aby fungovaly bez tebe.
2: Mm-hmm.
1: To, to je to, aby, aby prostě si řekla, takhle, takhle, takhle to bude běžet mm-hmm. a ono to běželo.
0: Jo, ono je pak ale rozdíl vlastně, v jaké fáze podnikání seš, protože někdo už má lidi, s kterými spolupracuje, vystý. A někdo, kdo zatím je ještě sám na sebe a to, ten tým vlastně ještě nemá a musí si dělat všechno pěkně sám. Takže ono to je pak jakoby uh, vlastně i o tom, že se to někdy četla v míste, že vlastně delegování práce je vlastně největší krok v podnikání, když vlastně ty z tebe se stává opravdu jako, že v vozovkách podnikatel, nejenom freelancer. A když opravdu už deleguješ práci a máš svůj tým lidí, který vedeš a vlastně se dostáváš do úplně jiné zóny, než když vlastně to děláš všechno sám a to je vlastně, tam se člověk musí nějakým způsobem dopracovat, ale rozhodně to je jako vlastně další krok, který by člověk jako, pokud chce mít víc volného času, tak mu nic ní ho vlastně na konci dne nezbyde. No.
1: Jo, o, určitě. A, a, a i si myslím, že vlastně to není, to není každýho jako směr, že vlastně někdo najde no, rozhodně. To, vlastně tu větší svobodu. Mm-hmm. Že, že má prostě, že se nemusí yep. hodně starat, že si to odmaká mm-hmm. a, a je to. Yep. Jo, je v tom dobré, to je prostě specialista, jsem spíš potencialista a, a všechno je good, no. mm-hmm.
0: Rozhodně. To je pak, jak říkáš, no, záleží na každém. A někdo neumí víc lidi, nechce třeba ani se o to právě starat.
1: No, no takže to jsou skilly, které se teď učím. Mm-hmm. Um, a, a rozhodně vím, že spolupráce s lidma je prostě nutná pro nejenom pro můj vlastně růst, ale i pro to, abych dělal větší věci, no.
0: Tak jako člověk se nám všechno nezvládne, že jo?
1: No, ale viděl jsem na Facebooku, doporučuju, všem, kdo kouká, poslouchá, o to bohuž, zveřejnil Uh, zařejmil zajímavý příspěvek o tom, jak je velký jeho tým. A mně se moc líbilo, protože on tam zmiňuje, že to vypadá, že to je one-man show. Nebo dřív bylávala one-man show jo, od tu bohu, že ho dělá hodně obsách. obsah. Plus no, a jasně. A ten on má prostě 30 lidí, třeba tam bylo to je jako mazec. To je mazec. A rozepisuje to tam, rozepisuje všechny posty těch lidí, samozřejmě s kým pracuje užší spolupráci, někdy širší, Jasně. ale hodně, hodně dobrý. V Mhm, No. No, takže co teď, Denčo? Co, co máš? Teď si přijela z Dovči, z Filipín. Mm-hmm. Až to tak ví to, že dost lidí přijede dovči, teď se to všechno na ně nahrne a je to vlastně pro ně ještě větší stres. <laughs>
0: uh, no, jako by jo i ne, naštěstí, ale já jsem spíš měla problém, že když jsem se vrátila z dovolené, tak jsem padla do úplnýho nějakého... Nebyla jsem nemocná, ale prostě jsem byla tak vyčerpaná. ale jako takovým způsobem, že jsem další týden prostě skoro nepracovala, byla jsem úplně... Uhum. Úplně vypnutá, takže jsem měla vlastně dejme tomu 4 týdny dovolený, protože jsem. A, a další týden byla úplně mimo. Co se mi nikdy ale předtím nestalo, že bych jako třeba to trvalo den 2, dostala jsem se jako do nějakého toho režimu, ale tohle bylo strašný. Já jsem prostě týden byla úplně vypnutá, nemyslela mi to, nechtělo se mi pracovat, takže jsem si spíš připadala, že bych měla znova na dovču. Ale po týdnu jsem se srovnala, a nějak jsem se začala vrátit do nějakých rutin, který jsem začala třeba a trošku měnit, zkoušet něco jiného, co jsem se třeba na ty dovolené zjistila, že by mi mohlo vyhovovat víc a tak.
1: Prozradíš
0: nám něco? Taký. No, ne, prošla jsem si třeba nějakým uvědoměním spíš toho, jakoby, co bych uh, vlastně chtěla a nechtěla dělat. A že jsem jeden čas prostě plácela pátý přes devátý. si to, aby se třeba soustředila na věci, kterými mi jdou, který mají nějaký, jakoby, větší dosah, třeba místo psání blogových článků, prostě točení podcastů a tak podobně a nesmážit se vlastně být úplně všude. A potom taky, jakoby, já jsem vždycky měla nastavenou nějaký denní, denní rutinu a podle toho jsem se snažila jet a teď jsem zjistila, že mi vyhovuje se sednout k práci, když zrovna jakoby cítím, že to na mě přichází, jo? že prostě vždycky samozřejmě musí být práce hotová do nějakého termínu, ale už si neřeknu, že od 8 do 12 budu pracovat, ale třeba si k tomu sednu. Sedm, nebo si k tomu se až deset a ráno si třeba dělám nějaké své věci, že už to mám mít takový volnější ten den, tak si ho třeba tahám podle sebe a akorát si vždycky ráno napíšu ty důčko, co musí být hotový ten den, a vím, co mám pracovat a vlastně v průběhu dne na tím přemýšlím, a pak si prostě sednu počítači a udělám to. Takže třeba tohle mi teď docela vyhovuje.
1: Hmm. Takový
0: volnější režim prostě, no. Jo, jo, jo. Víš řekla. Jo.
1: Já, si, já teď zažívám, uh pravidelný snídaně kolem devátý hodiny raní. A docela mm-hmm. mě to baví, uh, že mám snídaní ranní čas a vlastně kvůli posunu času, tady je vlastně ráno dřív, takže u tebe teď je ráno, dopoledne řekněme, mm-hmm. a u mě je odpoledne. Takže když já mám dopoledne, tak ty spíš to <laughs> <Co> takový
0: <laughs> Asi tak.
1: A to je vlastně strašně super, tohle ta východní polokoule, protože se často zbudíme a mém mobil, že jo, a teď to jako začneme tady ládovat a vlastně nic nového na tom mobilu není skoro. Uh, když jde člověk spát třeba ve 12. <laughs> uh, tak, tak potom vlastně, přesně všichni spíjí, nikdo tě vlastně s něčím neruší a do nějakých třeba dvou hodin odpoledne mm-hmm je prostě klid, takže to je docela hustý. To je jako je. dobrý.
0: Mm, já jsem si tohleto uvědomovala taky, když jsem byla na dovči. Já jsem vlastně, když jsem se ráno probudila, tak jsem věděla, že mám jakoby volno, než mě začnou lidi něco otravovat nebo si něčím psát a užívala jsem si to úplně stejně teda. Vnímala jsem to. A musím říct, že mi i tak jakoby vyhovovalo, že jsem napřed. Od, před ostatníma. <laughs> <laughs> Časově. <laughs> Časově myslím samozřejmě. No, je,
1: to zes, Bylo zesměn. fajn. A jsem musel zavíst later v Instagramu, protože jsem nemohl postovat prostě hned, protože bych to postnul a vy byste měli tři hodiny rána, že jo? No jasně, no. Nepříjemný. No
0: later je dobrý, no.
1: (laughs) Takže later, no. Tak jsem tam dal nějaký ty. Co ti třeba teda, pojďme teda, když jsme zmínili Instagram, pojďme dát nějaký věci, co nám poslední dobou docela fungujou. Jsme objevili, že jako docela d. Docela Máš tam něco?
0: Myslíš, čo, myslíš na Instagramu?
1: No, třeba u tebe na Instagramu, protože vím, že se mu věnuješ a je to takové tvoje oblast.
0: To, o, že bych řekla, že bych úplně něco extra nového. Docela mi hodně zafungovalo, když jsem si změnila ten feed, o, když jsem se tam začala s tím hodně graficky hrát, tak to mělo úspěch. A na to mi lidi často i odpovídali, jako že se jim to líbí a tak. A dokonce i na základě toho mi třeba nějaký nový spolupráce, protože se jim právě líbilo, že mám k tomu nějaký jakoby, cit a že se s tím budeme hrát i jinak, než jenom přidávat fotky. Tak to mi fungovalo hezky, to musím, že to mělo docela jakoby úspěch. Ale často jak, jako jsem to vyzkoušela a vím, že to umím a vím, jak se to dělá. A teď jsem si zase v té fázi, že bych chtěla přidávat třeba víc fotky, protože mi třeba líto, že na těch z těch Filipí mám krásné fotky a nechci si mi to úplně jakoby, no. o, kazit i tím, že třeba rozstříhám nebo tak. Takže zase chci dávat fotky, ale každopádně vím, že jakoby, když člověk třeba zkouší s tím Instagram nějakým způsobem i, experimentovat a nejede si v té zajetní fázi nebo měštěno co je zvyklej, tak sledující si to zvykle, vlastně na toho všimnou a najednou se jakoby probudějí a všimnou si třeba, že ten účet tam vlastně je. Takže to je docela dobrý, no. Takže spíš takhle změny. A teda musím říct, že mi teda, co říkám furt, je hrozně velký rozdíl, když dám příběh jednou ob den a když ho tam dávám každý den. Ty dosahy mi třeba padají i o
1: 50%. A připomeň jako, že kdy je máš vyšší teda? Když to dáváš každý den?
0: Kdy ano, když tam každý den něco je. Když se mi třeba stane, že mám třeba víkend, tam nic nedám a v pondělí tam něco dám, tak do večera mi to prostě skočí na strašně malé čísla, ale když tam pak přes den, furt něco přidávám a vlastně tam pořád něco je, o, tak ty čísla jdou mnohem víc nahoru, no. A pro pak bych řekla, klidně i 50%. No. Mm-hmm.
1: A do... jak často třeba pracuješ s... Těma různýma anketama nebo otázkama, jak, jakým, jaký frekvenci tam dáváš, aby s tebou lidi a... mohli interagovat tímhle tím.
0: Uh-huh. Já to tam asi dávám opravdu ve chvíli, když se chci opravdu na něco zeptat. Uh, že to tam nedávám jako strategicky, že bych mohla aby byla větší vlastně větší dosahy nebo tak, ale spíš fakt, když se chce něco zeptat, tak jako ankety a otázky, abych klidně řekla, jednou dvakrát týdně maximálně. Já to jinak moc nepoužívám, no. Jasně. Yes. Ale třeba u klientů se zpoužijem mnohem víc, protože tam ty lidi jsou strašně aktivní v tomhletom směru mm. a odpovídají a překlikávají a tak. A kolikrát opravdu potřebujeme často vědět, kol- jaká hodina by si jim líbila, jaký barvy mají rádi, a nevím, prostě takovýhle otázky. Takže, takže u klientů to používám víc, než u sebe. Tak jo. No. Ale já jsem, jakoby ty spíš řekni něco s Instagramem, protože jsi byl jeden čas hodně metvý na Instagramu a teď jsi tam trošku ožil, takže spíš níž. prozrát, a... jak ty to vnímáš.
1: Ale já jsem Instagram roz... začátkem roku nebo koncem začátkem roku nechal, nechal volně, protože jsem potřeboval nastavit tyhle ty procesy a všechno, tak mm-hmm. jsem se nechal rušit. A teď při tom cestování, no, tak někam jsme jeli, že jo, tak jsem nechtěl pořád koukat z okna, no. A mm-hmm. Je to hrvní, mm-hmm. ale to nevydržím. <laughs> Takže jsem využil mm-hmm. ten čas a napoustoval jsem pár spíš jako storísek, no. A mm-hmm. měl bych postovat víc postů. Je, jako bije se to ve mě, jo. Vím že, vím, že social je strašně moc důležitý. A pokud pokud chci být jako v onlineu, tak potřebuji být na socialu nějakým způsobem. Vlastně mm. na Instagramu, ale nějakým způsobem mm. potřebuji na soušlu. Určitě. A zároveň vím, že, že mě to nebaví, abych přidával prostě tři posty denně a, a, a devět To Prostě nedám. Mm. Prostě to jako není... To, jak bych chtěl vyplňovat ten svůj den. A já jsem se zaměřil na pár jako úspů, dá se říct, jako dobrých lidí. A pokud oni mají úspěšný Instagram, tak tam jsou prostě pořád. Prostě jsou na telefonu a mastěj. Mm-hmm. Jako jo, používají schedulovací věci, plánujou a všechno. No,
2: jasně. Ale zároveň. Ale
1: jako brutálně komunikujou, že jim chodí prostě ty direct messages a
2: uh-huh.
1: čumějí na ní stelička, že jo, něco komentují uh-huh. a tak. Tam jsou prostě pořád. A to pro, to pro mě není činnost, která mě jako vytváří vnitřní uspokojenost uh-huh. a zároveň nějakou hodnotu, kterou bych chtěl jako předávat dál a pak když se otočím za rok tak říci, že jo, udělal z dobrou práci. Mm-hmm.
0: Jasný. A tohle to je skvělý uvědomění, nebo respektive to je to fajn, že to říkáš, protože se mi právě často stává, že mi lidi říkají, že na Instagramu chtějí bejt, protože tam jsou všichni, a to je přesně ono, nebudou natíkět, protože teďko to tam se rozjíždí, ale vlastně je ta činnost nenaplňuje a nenaplňuje to tam vlastně něco přidávat a vztekají se mi. Já jsem měla i klientku, která prostě mi řekla, že Instagram nestáší, jo A úplně mě se pak jako nechtělo, no nespolupracovali jsme potom dál spolu, protože jsem jako neuměla jí naučit, jak ho má ráda, nebo jako nechápala jsem, proč by tam měla teda něco přidávat, když třeba měla silnou so komunitu na Facebooku, tak, jsem vlastně chápala, proč nutně tím musí být na Instagram a tak, takže jakoby netlačit to na každou sociální síť, když se člověk nechce, je podle mě jako, taky důležitý. No.
1: Ale no, já jsem si jako tohle, teď te, te, co řeknu, tak to bude, to bude celkem hustý. A já, tohle mě napadlo um, pár dní zpátky, co jsem si tady jako procházel se na pláži a, a to jsou fajný časy člověk vystoupí z té normální pracovní linie a najednou, jo, to jsou ty jako takový dovolený, ať už mm-hmm. nomádský nebo nenomádský, tak uh, tohle je strašně fajn. Ale uvědomil jsem si, že já jak v roce 2019 jsem koukal hodně na Garyho a, a byl to můj prostě člověk pro sledování 2019, yeah. tak, uh, tak Gary je člověk, který který je strašně střažené, jako se soušlem jo? A, a je to něco, mm-hmm. co, co je pro něj. Přesně. A on vlastně, on vlastně říká, že, vla, že když začínal, tak, tak se mu nedoře, nedařilo a musel v fotovkách počkat a to, že přišel soušel a Facebooky a Instagramy a Linkiny a, a Twittery, tak mu vlastně pomohlo, protože on konečně mohl jako začít mluvit a být přirozený v tom. A mm-hmm. já jsem si uvědomil, že já jsem vlastně začínal na seu, Já jsem prostě psal a já mám, doteď mám rád psaní, jo, a dokázal jsem využít tu dobu, proto mám prostě dneska x portálů a máme dobrý jako googlovský pozice a tím textem, jako to je je super. Ale to je vlastně už trošku minulá doba, to blogerství textový, výhradně textový, to je minulá doba. A teď už to je v Osoušlu. A tam, jako jsem vlastně ještě jako nenašel to svoje, ten, ten, ten svůj core, jsem měl asi pořád v textu, ale ne úplně jako v obrázkách, vůbec, jako v, v taking pictures, ve focení. A do videa se asi člověk dostane jako praxí, si myslím. Rozhodně. No, to nevím, to je asi brzo ještě hodnotit, ale tak nějak jsem si říkal, že musíme, že možná přijde jako další doba a ta doba vždycky někomu nahrává, takže teď, kdo je jako úplně nějaký extravagantní a třeba jako dobrý videa, nebo má, má dobrý slovo, jako audio, nebo, nebo umí dobře fotit, tak teď prostě jede, že? protože teď jede Instagram, tak on jako fotí, ale před Instagramem mm-hmm. co jako mohl dělat? Udělat si blog a tam dát jako fotky, ale to prostě bylo ještě pomalý modemový vytáčení. A ty fotky se jako dobře ne... <laughs> rychle nenahrávali. No. Takže jsem třeba sledoval mm-hmm. Seth Godin. A už to utnu, už mluvím dlouho. A Seth Godin je zajímavý, protože on je taky jako té te, te te textová osoba jak blázen, mm-hmm. uh, To jsou, že knížky, blogy, to prostě byly texty. Jasně. A pak individuální školení jako osobní a OK. A chvilku mu teda taky trvalo, než se přesunul. Teď už má podcast a videa všechno, ale... Uh, to, je, to je něco jako o tu bohu, to vypadá, že to je one man show, ale one man show to vůbec není jako Seth Godin má uh-huh. to neskutečný tým. A věřím, že, že ho musel hodně ládovat a se jako musel naučit tyhle ty skily jiný. On byl prostě dobrý v textu. Tolik, tolik za mě.
0: A tak jakoby jenom vsovka, tohle to téma je takový zase na dlouhé povídání, nebo respektive. Myslím, že jsme to i parkovat ještě, prostě jako sociální sítě jsou fajn, ale člověk, jako jak říkáš, musí si najít v nich to svoje, no, jako by přidával fotky, jenom, že to přidává každý, tak to prostě fungovat nebude, že jo? Protože to právě dělá každej. Takže právě, když člověk najde nějakou tu svoji, ten svůj voice a umí ho předat dál, tak pak ty sociální sítě může nějaký způsobem využívat. Ale je to o tom hledání, no, ať už podnikáme, nebo jsme, máme nějaký produkt, to už je vlastně jedno.
1: Hmm. Tak. Hmm. Ale pojďme, ještě mě celkem napadlo, že bychom mohli lehce projet pár příspěvků, co jsme dávali do skupiny. Uh-huh. Uh, Facebookový, digitální nomádi, nový generace. Jo. A um, celkem zajímavé, co mě zaujalo, že promo úterý, který děláme ty se o to hodně staráš, uh, tak uh, skvělí uh, jako velký velký reakce lidi hodně sdílej to, co zrovna mm-hmm. dělají. No, yep. To, co bylo novýho, jaký, jaký z toho máš pocit?
0: Mm-hmm. Jo, ale tak já si myslím, že to je tím, že lidi prostě rádi sdílejí uh, svoji práci, protože prostě je to něco, na čem pracují a rádi by třeba dostali zpětnou vazbu. A co si mi právě líbí, že v té skupině i ty zpětné vazby jsou, což je hrozně super, že to není jenom o tom, že se tam hodí 80 příspěvků, ale i ty komentáře k tomu jsou a lidi odpovídají. Já si taky vždycky ty jednotlivé příspěvky projdu a podívám se a tady zajímavý třeba i odpovídám, protože si myslím, že ta ta podpora v tomhle je důležitá, no? že to není jenom o tom, aby jsme si našli aby jsme něco prodali, nebo aby jsme si našli klienta, ale spíš o tom, že nám třeba někdo poradí, jak co změnit, dělat třeba jinak. A v tom vlastně člověk zjistí, že v tom není sám, no. A že někdo ocení i jeho práci. Tak proto mi přijdou ty uh, to sdílení právě té práce skvělý v tom na tom směru, no.
1: No, jasný. Um, dobrý je vlastně, že, že z toho je i trošku vidět, kdo vlastně ve skupině je a, 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 co, a co dělá.
2: Uh-huh.
1: A yeah krom toho, že tam jsou takové ty normální, už říkám, normální práce, no, nejsou úplně normální práce, ale řekněme takové ty digitálně nomádský joby a zakázky. Uh-huh. Ale občas tam objeví něco úplně trošku crazy.
2: Uh-huh. Yeah.
1: A heh, zajímavý je tady uh, Jakub Maká na apce pro architekty Kdy si budou hrát 3D a 2D modely budov. Uh-huh. Člověk tahle jako načukne vlastně, co, co se vyvíjí a uh-huh. na, čem, na čem se všechno, vše může pracovat. No.
0: Já, no, je toho pak, uh, člověk zjistí, že vlastně není jenom té jeho práce, že, že toho člověk může dělat pro dohodně a může to být i online a tak, no.
1: Um, no, ty si tady sdílela na konci února článek od uh, Meta nomadicmet.com. Uh-huh. Yeah. zpátky.
0: A, seko se to. Jsem tady. Uh,
1: sdílela jsi článek na konci února od Nomadic Meta. Mm-hmm. Jestli nám dáš krátkou vzluvku, s tím tam třeba líbilo, nebo skrnutí
0: uh, Spíš o to, že vlastně já jsem si uvědomila, jak mě hrozně pomáhalo O čtení právě jakoby, od různých cestovatelů, o tom, jak o, vlastně začínali, o tom kde jsou a co dělají a že ty inspirace přes jakoby, na není zapomínáme, že vlastně tak jako pracujeme, máme to hodně a už ty inspirace se vlastně načepáme na začátku, než se pustíme do, na, vlastně na třeba na nohu a pak už na zapomínáme, protože se nám třeba nakupí zakázky, tak dále, tak dále a na tu inspiraci pak zapomínáme a pak třeba nám jde se pokračovat a já si tím letím vlastně dobím. Já mám takhle pár uh, blogerů, hlavně těch travel, který se hrozně líbí, jak třeba píšou, jak sdílejí to, kam cestujou, protože mě jakoby svět fascinuje. A díky tomu, že vlastně sleduju jejich účty, přistusil přes nějaký článek tak o, tím vlastně získám zase nějakou inspiraci pokračovat dál a není to, že bych se třeba na to místo okamžitě musela jít podívat nebo tak, ale spíše jenom vidím, kam se to dá jakoby, dotáhnout, kde ty lidi jsou, co dělají a je to taky pozitivní, no. Takže spíš jakoby o, tak, spíše těch různých travel článků a tak podobně, no.
1: A máš to jako v záložkách nebo mm-hmm. jak, nebo si to všechno mm-hmm. pamatuješ pak se tam boukneš jako do vyhledávače nebo... To, jak to
0: funguje? Mám, mám, o, mám záložku, který, která se jmenuje o, na později čtení, tak tam si vždycky právě, protože mi na ně třeba vyskočí zajímavý článek od někoho právě nebo tak a no, tu chvíli nemám to čas číst, že? Takže se to hodím do záložky později čtení a právě si udělám jednou ze čas čas a si k tomu sednu, projedu si, co tam mám, přeštu si nějaké články a tak. A jinak samozřejmě Instagram je klasika, že jo? Tam to na mě skáče samo. <laughs>
1: No, jasný. Orenčo, máme 43 minut do sebou. Krásný. Um, máme ještě nějaký téma?
0: Mm, spíš já jsem o, o, právě chtěla ještě říct, já jsem chtěla jenom sdílet právě třeba ty Filipíny, kdyby se vlastně vlátíme k tomu cestování, takže mě hrozně překvapilo, že na Filipínách je neuvěřitelný čisto, nebo aspoň takhle, tam, kde jsme byli my, někdo může mít jinou zkušenost, ale jakoby to třeba oproti Větnamu se nedá absolutně srovnat. My jsme neviděli odpadky se válet nejenom v moři, to byly úplně, jako to bylo úplně čistý bez odpadku, ale jako, ani jakoby v těch vesnicích. Jo. Mně přijde, že oni prostě všude jako po sebe hrozně uklízejí. Uh, když jsme šli hrozně moc škol a ne vždycky začala škola, tak děti měly takový ty slaměný košťata a mě tam zametali před školou. A jakože se tak jako hezky starají o tu zemi. No. To bylo hrozně fajn vidět. Uh, mm. Ale, což bylo taky zvláštní, nikde nejsou odpadkový koše. Vůbec nikde. Ani na pláži, ani u restaurací, nikde. Takže si se člověk opravdu musí všechno odnášet sebou. Jako no. opravdu. Tam jako, člověk nemá kde kam co vyhodit, jako, to jsme nechápali. A
1: ty koše, Ale ty koše jsou, jako to je záležitost, bych řekl, celý jako jihovýchodní Asie. Mm. Prostě Malajzie v té barmě, mm-hmm. i tady v Pajsku, prostě jako public koše... V Evropě jsme na to hodně zvyklí. Zvyklí, no. Tady to prostě není, tady to je jiný.
0: Ale ani jakože u restaurací, nebo když sedíte třeba právě u nějaký jakoby to, jako (laughs) není co vyhodit, no. Takže se to lidi odnáší s sebou, možná proto tam je čisto nevím, ale ani jakoby žádný skládky jsme neviděli nic, no. Nevím vůbec, kam ty odpadky vyvážejí nebo co s tím dělají, protože jsme neviděli žádný místa, kde by se to schromažďovalo. Tak... To nevím, ale jako tam bylo krásně čisto, no, jsme byli překvapení.
1: Hmm. Ale to je zajímavé s těma skládkama, já teda teď, co jsem na tom ostrově, na Lantě, tak uh, jsem si dlouho taky říkal, hele, tady prostě jako, jako není špatný, no, tady je jedna organizace, ona se jmenuje a uh-huh. ty se hodně starají, že každou neděli si chodí na pláž a sbírají uh, se vyplavený odpadky z moře.
0: Jasný, uh-huh.
1: Ale pak, mi, pak mě kamarád vzal na bajku, jsme jeli takových uliček a má je tam velká zpátka. Mm. nenašla. Sama bys nenašla, dokud vlastně ti to někdo neukáže i tu cestu.
0: Jasný. Ale má jo.
1: to tam jako sypou, že, že jako co mm-hmm. s tím, no? Prostě z na cestu, jako samozřejmě, to. Samozřejmě mm-hmm. můžeš to odvážet na jako hladákama, že jo? A aferím a já nevím čím, ale... Je to tak, no. To a to, to jsme právě
0: viděli ve Větnamu. To no. jsme viděli ve Větnamu právě tyhle ty skládky ne klízaly pláže, ale ty skládky byly neuvěřitelné, pak to bylo fakt něco. A i říkám, že jsme nic neviděli. Neříkám, že nejsou, jenom jsme žádný no. jako, nenarazili. No. Takže to nás prostě pozitivně překvapilo, že po tom Větnamu z toho byli fakt špatný. Tak aspoň jsme si říkali, že někde aspoň nějakým způsobem přistano. Takže tak.
1: Takže, to je pozitivní zpráva jako pro Jo? Asi se, se, se ještě víc těšila. Mm-hmm.
0: Ale jak jsem říkala, jídlo tam je teda stojí za prd. <laughs> <Teda> jako. <mm-mm. laughs> jídlo nic moc. Ale jinak krásně. Hmm.
1: Tak jsi to vynahradila českou svíčkovou, jo? nebo nějakou českou domů. Um,
0: He ne, pak to jsme byli na místě, kde právě byly, kdy už bylo trošku modernější a už tam byla jako mexická, italská, polská. Hmm. Tak, tam jsme se pak už najedli normálně, ale jinak jako jíst tu Filipínskou bylo prostě strašný. No, takže tak.
1: A co máte za, za nějaký národní jídlo?
0: No, myslíš, Polsku?
1: No, polská kuchyně.
0: <laughs> to, jo, tak tam to, to se mě každý zeptá, jakoby, abych to jakoby, jako vždycky řeknu, ale nikdo si tak neví, o co jde, protože to jsou plostní názvy a jako člověk vůbec neteší. Takže uh, to je hrozně těžký popsat. No, ale má, máme, máme hrozně rádi maso taky. Mletý maso. Takže to cpeme do všeho. Uh, do různých jako... Mm, od zelí prostě, něco jako u nás papriky, tak tam se dělá plněný zelí a takhle, a všechno prostě mletý maso a máme rádi brambory, to je prostě polské jídlo. <laughs> Takže brambory na všechny způsoby. Takže tak, no.
1: Kál, kdyby někdo chtěl uh, víc znalostí k polské kuchyni, tak uh, vladečná, může se obrátit, tam může dát nějaký komentář. <laughs> Denče,
0: no to je... Ošlo recepty.
1: Yes. Tak jo? Střihneme?
0: Střihnem. Pak se spolu asi spíme pravděpodobně, až budeš hezky mezi náma. V zimě. <laughs> Protože koukat na tebe, jak sedíš v tělku, není úplně příjemný. No, Ale to je to mm.
1: no, crazy. No, 35, tak nějak... Mm-hmm. Níčko, dneska lehce zataží, no, ale. Mm. Tak, no, vedro. Ale za mm-hmm. chvilku už země s váma.
0: Super. Těšíme <laughs> se na tebe. <laughs> tak jo.
1: Tak jo, mějte se fajně ve skupině všichni a. Slyšíme a se. Příští nebo přes příští týden dáme další jo. live.
0: Tak jo, budu se těšit. Tak zatím. Okay. Ahoj.
1: budeme rádi, když nám věnuješ minutku a dáš nám zpětnou vazbu na podcast.
0: Tak a teď se s tebou nadálku loučíme, ať se můžeš dát do práce.
1: A příště se zase společně potkáme u dalšího dílu.